0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio. Construyendo soluciones para un futuro mejor. Hoy en La Vivienda Actual te presento la entrevista con José Alfredo Rodríguez Campos, gerente de innovación en Holcim, México. Él nos explica cómo ejecutan su compromiso para reducir las emisiones contaminantes. Y también, en temas de actualidad, platicamos con Argelia Fuello, directora divisional de Exhibición y Proyectos Especiales de Grupo Coppel, porque reinauguraron una tienda icónica en el centro de esta capital, la de Salto del Agua. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat. A mí me encuentras en Twitter arroba Mariel guión bajo conéctate a nuestras redes sociales. Esperamos tus comentarios, dudas, recomendaciones. A quién quieres escuchar, a quién invitamos en este espacio. Y aquí, iniciamos. Resumen y agenda de la semana.
1: Hola, esta es la agenda y resumen de la semana. Noticias del mercado inmobiliario BBVA reporta que con un avance de solo 0.4% en 2022, la recuperación del sector de construcción se mantiene lejana. El número de créditos hipotecarios otorgados durante 2022 es 8.9% menor con respecto al 2021, mientras que el monto bajó 4.9% en términos reales. Se observa una alta concentración en las hipotecas a nivel estatal. Agrega que 10 entidades federativas promedian valor de la vivienda por arriba de los 2 millones de pesos en los créditos hipotecarios bancarios, confirmando el avance regional de la vivienda media y residencial. Noticias de la vivienda La situación de vivienda en la Ciudad de México. Precios más altos, pero con oferta más asequible. De acuerdo con el periódico El Economista, durante el primer trimestre del año se colocaron 6.500 unidades, es decir, un incremento de 20% respecto al mismo periodo del 2022. La situación de la vivienda en la Ciudad de México y su zona metropolitana demuestra una situación particular. Por un lado, los desarrolladores comienzan a incrementar los precios debido a la alta inflación en el valor de los insumos para la construcción de los últimos meses. Y por otro, una oferta más asequible en zonas céntricas. Los nuevos desarrollos que se están incorporando y que están en preventa no tenían negociados contratos antes de la pandemia con proveedores, y ya traen un impacto más fuerte en el tema de los costos y por tanto, y empezaron a notar el incremento del precio, destacó la consultoría Tinza. Noticias del turismo Aunque las llegadas son mayores y alcanzan los niveles prepanémicos, los turistas que visitan el país han empezado a moderar el gasto que ejercen durante sus estancias, particularmente los turistas de internación. Después de una de las mejores rachas registradas que duró alrededor de dos años, la entrada de divisas turísticas a México frenó en abril de 2023. En total, ingresaron al país 2.406 millones de dólares por este concepto, lo que significó una caída general de 0.2%. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy Joel Marilo Zúñiga y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
0: Y aquí comenzamos en nuestra sección de sustentabilidad y menos contaminación. Platicamos con José Alfredo Rodríguez Campos, gerente de innovación en Holcim, México, que nos explica cómo ejecutan su compromiso para reducir las emisiones contaminantes, además de innovar, ¿verdad?, con nuevos nuevos productos Vamos a escuchar la entrevista.
2: Bueno, primero que nada, yo creo que es importante partir de la, de la, de la definición que tenemos como grupo, de la visión que tenemos como grupo. Eh, queremos ser eh, líderes en, en innovación y, y soluciones sustentables. Nosotros no vemos la innovación separada de la sostenibilidad. Eh, y pongo ejemplos muy, muy sencillos. Eh, cualquier concepto de, de innovación que se ponga en la mesa tiene que tener como componente principal la sostenibilidad, es decir, buscar cómo reducir las emisiones de CO2 de nuestras soluciones, pero también que las soluciones ayuden a que durante su uso y durante la aplicación en una edificación ayuden también a que se utilice menos menos energía y por ende reducir las emisiones de CO 2 ese es lo tenemos ya en el ADN y ya es parte de, del día a día que tenemos en Holcim y como tema relevante es el ejemplo que acabas de mencionar de fuerte más que no es el inicio en en Holcim México es digamos una segunda etapa los productos digamos convencionales que nosotros tenemos ya traen un componente de sostenibilidad y este es un siguiente paso, es una innovación bastante eh, disruptiva en el mercado y con un componente principal que es la alta reducción de emisiones de CO2 con respecto a los, a los cementos eh, convencionales que existen en el mercado. Ah,
0: la reducción es básicamente en la producción, en todo sí.
2: el proceso… Sí, uh -huh. la, la, la reducción de emisiones de CO2 está enfocadísima en esta primera etapa, en, en lo que se llama alcance 1 digamos, en, en el tema de reducciones, que es durante la producción. Nosotros este producto, eh, eh, la reducción, logramos hasta un 50% menos emisiones de CO2 comparados contra un cemento Portland ordinario, eh, que son las referencias que establece la industria cementera a nivel mundial para estarnos uh -huh. midiendo eh, eh, todos de la misma manera. Eh, va, va, va a sonar de pronto eh, como bien comentas es muy rápido decir 50% hemos no, no, no. estado trabajando yo diría los últimos 5 o 6 años precisamente en buscar eh, cómo seguir haciendo reducciones en todos nuestros productos, particularmente en este eh, trabajamos un año y medio aproximadamente con el apoyo de nuestro equipo del de, de, de corporativo en Francia, con el equipo regional, nuestra planta de Macuspana que fue la primera que inició eh, con, esta, con este ejercicio y yo te diría que fue en tiempo récord. A nivel, a nivel grupo somos el tercer país que tiene este tipo de tecnologías, y a nivel Latinoamérica somos la primera operación de Holcim que logra este, esta solución en el mercado. Sí, de, de hecho, no hay que olvidar que en la sostenibilidad también hay un componente que tiene que ver con la sociedad. El concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, dependiendo de, de, de cómo se le, se le quiera llamar, pero los dos te llevan al mismo camino, tiene un componente que tiene que ver con ambiente, tiene que ver que tener con sociedad, eh, y también la parte económica. no. Entonces creo que estas soluciones que nosotros estamos planteando nos llevan a cubrir estas, estas tres partes. Una de las características eh, de este producto eh, hablamos del tema de rendimiento. Este producto tiene mayor rendimiento que los cementos convencionales. Uh -huh. es, un, es, un, es un componente adicional que tiene que ver con la ayuda en la economía de la construcción. Voy a poner otra vez un ejemplo muy sencillo. Hoy tú produces una cierta cantidad de volumen con 10 uh -huh. sacos de cemento uh -huh. con este producto lo podrías lograr con 9, es decir un saco menos para producir la misma cantidad, entonces eso también tiene que ver con ese beneficio, adicional a la reducción de emisiones de CO2 el componente de rendimiento es, es un parámetro bastante, bastante importante, y el otro, sí. y, y el otro uh -huh. desempeño o la otra característica es la alta trabajabilidad, la alta trabajabilidad qué es, es el maestro albañil o el usuario final tendría menos trabajo en mezclar este cemento. Entonces, si lo trasladamos al beneficio que el maestro albañil pudiera tener, pues se cansaría menos, eh, eh, haría un trabajo menos tiempo, mucho, menos, mucho más fácil, mucho, mucho menos tiempo y por ende un, un, mejor, un, mejor, este, un mejor trabajo. Entonces, cubre, y, cubre los diferentes y, componentes
0: diferentes. de alguna manera.
2: Y esta última característica que
0: mencionas es eh, ocupa incluso menos
2: agua? El cemento en términos generales, tomando en cuenta que cada región tiene usos y costumbres, ciertos niveles de agua a los que están acostumbrados, si lo queremos, si quieren este cemento llevarlo al mismo desempeño en estado fresco que lo que están acostumbrados, acostumbrados, perdón, tiende a tener menos consumo de agua que el resto de los, de los cementos. Entonces, tiene, diferente, tiene diferentes componentes y otra característica especial, particularmente este cemento en planta macuspana, por la materia prima que utilizamos, por la tecnología que estamos utilizando, no es de color gris. Ese es un tema relevante. Estamos acostumbrados ajá. a ver cementos grises ajá, y que el cemento ajá. tiene que ser gris. Eh, no Este es un cemento eh, con color rojizo. Es un cemento que en el momento que uno lo aplica, inclusive pudiera llegar a eliminar el uso de pintura, porque ya no requieres pintar, si es que el color claro. es, de tu, es de, tu, de tu gusto pudieras dejarlo en ese mismo puede utilizar momento. ese rojo, claro exactamente, ¿No? revisamos ah, los diferentes componentes y los diferentes desempeños y es parte también de la propuesta que trae esta nueva nueva solución, wow. no pues hasta se me hace corto el
0: tiempo, año y medio no para llegar a este productazo y, y bueno, oye y en precio Cuéntame, ¿es más barato,
2: más, más caro que los otros? ¿Cómo está? Hay, hay, hay un estudio que se hizo, hay, hay un tema que tiene que ver con la competitividad. Yo comentaba ahorita estos beneficios de rendimiento, de trabajabilidad, el, el, el no utilizar pintura. Eh, si nosotros hacemos un análisis de costo-beneficio en la obra, eh, sale más económico construir con este cemento que con un cemento convencional. Algo importante, yo creo que el tema de, Voy, voy a aprovechar la pregunta. Algo importante que como industria debemos de empezar a cambiar es dejar de fijarnos en el precio del producto per se. Tenemos que hacer un análisis costo-beneficio de las soluciones. Tal vez haya productos en el mercado que pueden ser más costosos, pero a la hora de utilizarlos y a la hora de hacer la, la construcción, trae otros beneficios. Y a la hora de hacer las sumas y restas de los diferentes materiales, procesos constructivos tiene que haber un beneficio, es el caso de Fuerte más. yo comentaba tiene un rendimiento de, del 10% más con respecto a los cementos convencionales, es decir vas a utilizar menos producto eh, te, te vas a tardar menos en la parte de la aplicación, por lo tanto si hago un análisis de tiempo de construcción puede ser menor, etcétera, etcétera entonces yo invito a que empecemos a, a voltear a ver análisis costos-beneficios para poder tener el, el el parámetro y poder comparar todos los productos de igual manera.
0: Oye, ¿y el lanzamiento apenas lo acaban de hacer?
2: Sí, el lanzamiento fue en el mes de marzo, en el mes de marzo Ajá. hicimos el lanzamiento, hoy iniciamos con planta macuspana que está en el, en el sureste del país, se está comercializando prácticamente en Tabasco y Chiapas, son los dos estados donde vamos a, a iniciar, pero es parte de una estrategia que tiene el grupo para empezar Ajá. a introducir pues, soluciones con menos reducción de emisiones de CO2 en, en todo el país. Exacto. Oye, y este de
0: esta planta que está en el sur del,
2: del país, eh,
0: comentas, ¿no? Van a empezar con Tabasco y todo esto, pero se va a repartir a todo el país.
2: No, ahorita nosotros vamos, en el caso de Macuspana, solamente vamos a llegar al mercado de Macuspana, el mercado de, de natural, pero bueno, tenemos otras plantas, otras seis plantas de, de, de cemento y una, una estación de molienda, entonces cada que vayamos trasladando esta tecnología a cada de las plantas, vamos a poder estar ofreciéndolo en los diferentes, diferentes mercados a nivel nacional.
0: Ajá, y con ello y con las diferentes plantas y todo esto pues ya van a poder cubrir ahora sí que la demanda en todo el país
2: es correcto, es correcto
0: verdad y esto va por lo que me comentas pues va a ir avanzando este paulatinamente
2: sí traemos ya hoy estamos trabajando a niveles de investigación en otras cuatro plantas de, del grupo eh, estamos trabajando de hecho en todas las plantas con diferentes tecnologías, no todas las tecnologías que tenemos se pueden implementar en todas las plantas, depende del mercado, depende de la, de, de la, de la misma planta, pero en todas se está trabajando hoy en buscar soluciones con reducciones de emisiones de CO2 de manera importante. En este camino de, de net cero que la compañía tiene de llegar a una emisión eh, eh, neutro para el 2050, pues tenemos que ir buscando, tenemos diferentes metas, metas al 2030, metas anuales, entonces tenemos que ir en ese camino buscando diferentes alternativas. Hablando de sostenibilidad, hay muchos eh, jugadores dentro de la industria de la construcción, no voy a hablar solo de la industria cementera, sino de la industria Ajá. de la construcción, eh, desde diferentes ángulos. Hay certificaciones en construcción, es decir, otorgar a las construcciones un sello de sostenibilidad porque fue construido con materiales bajas emisiones, porque en el proceso uh -huh. eliminaron ciertas, ciertas etapas, pero lo más importante también es porque en la edificación también se reduce la, la, la generación de, de emisiones de CO2. Hay, eh, hay algunos, eh, hay una fundación, por ejemplo, en el caso particular de, de Fuerte Más lo tiene, hay una fundación a nivel mundial que está revisando todos los diferentes soluciones eh, en cuanto a, a materiales de construcción se refieren para poder dar un sello. Y este sello tiene que ver con que ellos validaron, revisaron, que precisamente eh, el producto cumple con lo que se está ofreciendo se llama solar impulse está esta fundación mundial lo que hace es revisar que si nosotros decimos 50% menos de reducción de emisiones de co2 entonces revisan y dan el sello de que lo estamos cumpliendo
0: te invito a que te conectes a nuestras redes. Acuérdate que este podcast sale en Spotify, Deezer y iHeartRadio, Radio. Y por supuesto, en nuestras redes en concreto, arroba en concreto. Y bueno, pues regresamos a la siguiente sección. En temas de actualidad hablaremos con Argelia fue yo. Ella es directora divisional de exhibición y proyectos especiales de Grupo Coppel. Eh, ellos recién inauguraron la tienda icónica en el centro de esta ciudad, la ciudad, la capital eh, de la República Mexicana, la Ciudad de México y es la tienda de Salto del Agua. Vamos a escuchar cuál es esta reinauguración y por supuesto las próximas aperturas e inversiones de Grupo Coppel en tiendas
3: presentar la reapertura de la uh -huh. tienda Salto del Agua, no este, esta tienda eh, pues sufrió una intervención mayor, hicimos prácticamente una reconstrucción de esta tienda que anteriormente este era un inmueble que pertenecía a la cadena Viana y cuando uh -huh. Postel compró este, pues la cadena completa decidimos hacer una remodelación pues digamos este más conservadora de la tienda. Sin embargo, cuando se dio el sismo, tuve unos, pues, algunos, obviamente, eh, pues, daños y uh -huh. fue a raíz de eso que decidimos hacer un proyecto más ambicioso. Uh -huh. Se demolió la tienda por completo hicimos un proyecto, pues, de cero, uh -huh. este, pues, uh -huh. tratando de, de brindar a nuestros clientes un espacio muy agradable para que realice sus compras y creando uh -huh. una tienda muy icónica dentro del primer cuadro de la ciudad. Es correcto. Y ya fue medida, la, la
0: gota, ¿no? Que derramó el vaso. Ya fue la gota
3: que derramó el vaso. Claro. Y justo estábamos como en un proceso de ya llevarla a una remodelación mayor. Y uh -huh. eh, pues íbamos avanzados con todo el tema estructural. Sin embargo, este, pues tuvo algunos daños y, y, y no quisimos como arriesgarnos. Aunque había manera de reforzar la estructura, este, preferimos optar por una inversión mayor, pero crear uh -huh. como una tienda... Nueva de cero, este, más grande, más armoniosa en su estética, más fácil uh -huh. de navegar. Y digamos uh -huh. que apostamos mucho por, por, obviamente, por la ubicación y por brindarle uh -huh. a nuestros clientes pues una, una mejor experiencia. Eh, Coppel tenemos alrededor de 1,750 tiendas a nivel nacional casi 100 en la zona metropolitana de la Ciudad de México, creo que son 90, si, si no me equivoco, y sucursales del banco andamos cerca de las 1.300, 1.300 sucursales
1: okay.
3: Y dentro de estas
0: 90 tiendas, este ¿sería Salto del Agua una de las más socorridas, de las más visitadas?
3: Sí, pues esa es justo la, pues, la apuesta que estamos haciendo, que sea una de nuestras tiendas más visitadas y esperemos que también de las más vendedoras, justo por la ubicación tan uh -huh. importante, tan estratégica que tiene pues, en el primer cuadro de la ciudad y cerca de avenidas muy importantes. ¿no? Y, y otro dato curioso, uh -huh. muy importante de este proyecto, pues es, es su cercanía a la capilla de Salto del Agua, que está pues prácticamente a la vuelta uh -huh. y que formó parte de la inspiración del concepto arquitectónico, ¿no? Mucho de lo que ustedes ven en la fachada uh -huh. es un intento y una reinterpretación de la fachada de la capilla y tratando de integrar pues esta, esta gran construcción uh -huh. nueva al contexto urbano, ¿no? Y, y si se uh -huh. dan cuenta, pues intentamos respetar mucho el ritmo de las ventanas, este... Uh -huh. el, los materiales, la paleta de color, etcétera, ¿no? De tal forma que se lograra integrar pues al ambiente, uh -huh. el, al ambiente en el que ya estaba inmerso, pero a su vez uh -huh. que resaltara y pues llamara la atención a nuestros clientes para que pues sean este sí. agradable su visita.
0: Ok, pero si sí es una de las más solicitadas, más sí, visitadas claro. y bueno también esperemos que en ventas, ¿verdad? Sí, se refleje. Oye, este, ¿cuántos cuántos esperaría, cuál es la expectativa de cuántos eh, visitantes, eh, por decirlo así, clientes acudirán?
3: Pues mira, no tenemos como tal un, un número de, de tráfico esperado, pero sí esperamos Ajá. que sea de, de las tiendas más visitadas en el, en el sector, ¿no? Y en términos de venta, pues también esperamos que sea una de las más vendedoras, eh, pues al menos en la Ciudad de México.
0: Claro, claro. Oye, y así, bueno, no todos son este, unas sucursales que han tenido que rehacer, ¿no? Como como esta de Salto del Agua. Eh, pero, ¿qué, qué planes está para este año de, de otras sucursales? Este, cuéntanos. Pues mira,
3: te cuento. Muy cerquita de Salto del Agua tenemos también Ajá. la tienda de San Cosme, que justo Ajá. está en una situación muy similar, este... Eh, y también está sufriendo un proceso de reconstrucción, es prácticamente uh -huh. la misma historia, es un ah, inmueble sí. que adquirimos este, pues, ya hace varios años, uh -huh. y con el sismo también tuvo algunos daños y también sí, de igual manera es. hicimos una apuesta por una reconstrucción, uh -huh. y esta tienda además de ser pues una tienda muy grande, la del Salto del Agua, este, va a tener oficinas de Coppel en la parte superior, entonces es un proyecto este, además de comercial, tiene un proyecto, este, de oficinas.
0: Corporativo, digamos Exactamente, uh
3: -huh. sí, es como un uso mixto, ¿no? Que entre comercial uh -huh.
0: y oficinas. Pero este es Salto del Agua,
3: ¿no? La que, la, te, que la, que te, la que te platico la nueva es San Cosme,
0: perdón, San Cosme. Ah, este, entonces esta de San Cosme es la que va a tener también la parte corporativa, alguna parte de oficinas ahí vamos arriba. a albergar. Estos Ah. Oye, a mí se me hace más grande San Cosme que Salto del Agua, ¿no?
3: Eh, va a ser prácticamente en metros cuadrados de piso de venta, van a ser muy similares, nada más ¿Ah, sí? que el salto del agua está dividido en distintos niveles y San Cosme mm -hmm. va a ser una huella más grande en menos niveles, pero en, en cantidad de metros cuadrados vamos a andar alrededor de los 3.000, o sea, van a ser similares.
0: Wow son tiendotas, ¿eh? Alrededor de 3.000 metros son grandes. es más grandes.
3: o menos la huella promedio que tenemos nosotros en, en nuestras tiendas a nivel nacional, ¿Ah, sí? todas andan entre 2.500, este, 3.000, algunas un poquito más sí. grandes, y uh -huh. sí tenemos un grupo de tiendas más pequeñas que están Ajá. a lo mejor los 1.500, 1.800 metros, que son tiendas más compactas, pero que igual de igual manera albergan toda la variedad de, de productos, de las diferentes categorías que ofrecemos.
0: Ok, entonces si son casi, ¿no? Que vamos a llegar a 100, dijimos, ¿verdad? Ajá, el, así es. Bueno, en 90, etcétera, en el área metropolitana, Ciudad de México y área metropolitana, pero
3: en el país, ¿cuántas son? En el país tenemos 1,730 y tantas, Este, yo creo mm. que este año sí cerramos fácil con las... 1770, 1000 por ahí vamos a andar cerrando.
0: Wow. O sea, sí, estamos hablando de apertura de, de nuevas tiendas.
3: Sí, aparte claro. Parte
0: de este tema de remodelación y reconstrucción. Sí, sí, sí por supuesto,
3: demás. traemos un programa este, pues muy completo de, este, de tiendas nuevas y remodelaciones. Este año vamos a tener cerca de 50 tiendas nuevas y remodelaciones alrededor de 90 también. Entonces, sí, traemos Está un programa. Bien pues muy ambicioso de, de conversión de nuestras tiendas, siempre tratamos de, de mantener nuestras tiendas posible y al año 10, o sea, cada vez que nuestras tiendas cumplen 10 años de su última remodelación, las volvemos a remodelar, ¿no? Entonces siempre es un ciclo de estar este, renovando lo, los inmuebles, además de las tiendas nuevas que vamos abrir, ¿no?
0: ¡Ah, qué interesante! Mira, oye, pues este, sí, es como, como cuando estamos viendo este, en diferentes entidades, ¿no? Que siempre están, ahora esta iglesia, ahora este edificio, así ustedes, ¿no? Se van en el círculo van remodelando y todo esto. Oye, sería mucho este, preguntarte sobre inversiones en estas nuevas sucursales y en las remodelaciones, porque ahorita con lo que me comentaste, pues nada más este año son como 150 entre remodelaciones 90 ¿no? y, y las otras correcto. nuevas tiendas, ajá, son como 150.
3: Es correcto así es.
0: Pero no, no tenemos un monto de inversión
3: pues un monto de inversión este, estamos calculando tener alrededor de 3.900 millones para construcción y remodelación de tiendas.
0: Exactamente. Oye, uh -huh. ajá, y, y, y las ventas, de alguna manera, me imagino que mientras una sucursal esté en remodelación, por ejemplo, saltó el agua, ¿no? Mientras estuvo en remodelación, ¿qué habrá durado? este, ¿Un año remodelación? Pues
3: mira, esta tienda sí si tardó mucho más en remodelarse que una tienda normal, sobre todo por uh -huh. un tema de, de permisos, porque si recuerdan cuando fueron los sismos, hubo muchas construcciones que se dañaron, entonces fue un proceso muy largo de obtención uh -huh. de permisos, pero en condiciones normales nosotros remodelamos tiendas en tres, cuatro meses, ¿no? una, claro. una tienda este, pues en condiciones normales cuando no, no hay un no hay un agravante de, de gestión sí. de permisos eh, y lo que nosotros hacemos siempre es que las tiendas no las cerramos, o sea, nosotros dejamos en operación las tiendas y a medida que, que vamos avanzando en la remodelación, pues vamos cerrando zonas de la tienda, las áreas. pero no cerramos ah. la tienda completa, o sea, la tienda siempre está operando, no entonces Mira, sí. es una gran ventaja que tenemos y nos da como mucha facilidad de poder remodelar muchas tiendas al año y seguir pues este con brindando el servicio, ¿no? Sí, promedio de ventas por tienda sí tenemos, por ejemplo, la tienda de Salto del Agua estimamos que va a alrededor de 200 millones al año y una tienda promedio de Coppel de desempeño medio, digamos, a andar alrededor de los 80, o sea, sí sí estamos apostando por Salto del Agua para que sea una tienda que venda por arriba de la media. Y es bien curioso porque nosotros uh -huh. en la pandemia pues tuvimos un efecto de crecimiento súper acelerado del tema uh -huh. de la venta online y es una estrategia muy fuerte en el grupo, obviamente reforzar este brazo y generar sinergia entre la tienda física y la tienda digital. No queremos uh -huh. ahora sí que de verdad ser una tienda omnicanal y ofrecerle a nuestro cliente, pues, todos los medios de contacto este posibles y necesarios para que él, pues, desde su teléfono, uh -huh. o desde la tienda, o desde su casa, pueda acceder uh -huh. a la pues, a la variedad completa de productos, ¿no? Y ahora sí que nosotros decimos que la tienda más grande de Coppel, pues, está en tu teléfono, ¿no? Y ahí puedes acceder sí. a Totalmente. absolutamente toda la variedad.
0: Pues aquí finalizamos con esta reflexión, de verdad es muy importante reducir nuestra huella de carbón y poner nuestra semilla para que cambie nuestros hábitos y la forma de producir y trabajar. Así. Hay empresas que si realmente se comprometen a reducir la emisión de CO2 en todo el proceso y esto a darle más velocidad, lo van a conseguir. Por otra parte, muy interesante la estrategia de seguir inaugurando tiendas de la marca de la que se trate, pero más relevante es conservar estos edificios históricos y seguirles dando vida. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. Escríbenos, manda tus recomendaciones. Este podcast se difunde a través de Spotify, Deezer y iHeartRadio. Y por supuesto, en nuestras redes de En Concreto, arroba En Concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos deseándote que esta sea una gran semana. Yo soy Mariel Zúñiga y esto es En Concreto contigo, construyendo soluciones para un futuro mejor. Nos vemos el próximo miércoles, 13 horas. Pásala bien.